0: 嗨，我是 Qbit， 欢迎收听这一集下班闲聊。今天这集哈，想要跟大家分享一个我前一阵子发现的一个 Netflix 的原创纪录片。因为我这人其实蛮喜欢看纪录片的。然后我觉得 Netflix 像现在 Disney Plus 其实也出很多纪录片嘛，那 Netflix 也是我很喜欢看的纪录片原创系列的一个算品牌吧，品牌之一。那这部纪录片呢，叫做《无良医生爱里长刀》。你会觉得“吴良医生”这个名字好像有点很直截了当，然后没有什么太特别的地方。可是如果你看他原文的话，更平凡无奇，就是很直拍，开门见山的讲，我的名字叫做 Bad Surgeon， 我是很坏的手术医，呃，外科医生。这部纪录片其实它总共有分成三集。我其实也是会跟着这个三集的步骤，然后慢慢的拿一集一集，然后大家跟他大家说，诶，这一集他拍了什么东西，然后可能就只就是为剧透吧，就是也不可能整个暴雷。那今天这集就是讲第一集这个无良医生第一集 b e s Surgeon 第一集，他大概讲了什么？那其实这个我先讲个最大概的，主要是在讲说有一个医生叫做保罗马基亚里尼医生，是不是那个名字很难念？那这医生他是意大利裔，然后他名字的确比较难念，那我们先简称他叫做保罗医生，好了 ，Doctor p a u l o P A O L A O 这样。那我就称他叫做保罗医生，这样比较好念。他呢是算是一个以采用比较创新的肝细胞技术进行细管移植的手术而闻名的一个医生。不过有一个问题就是。他去动完手术，这个气管的手术之后，虽然这个手术都成功，但就很离奇的事情是，他的病患接二连三的死掉。那这部纪录片的角度，我觉得比较特别的是，他是以保罗医师的前未婚妻，那前未婚妻的名字叫 Benita， 以他的角度访问他，来作为一个切入点。然后总共有三集这样。那就像刚刚前面有稍微讲到，我可能会微微的剧透，所以如果比较机灵的朋友的话，可以先看完一集，然后再来听一集，因为反正有三集嘛。那看你的 tempo 是怎么样，然后也欢迎就是你听完之后，然后我们来做个讨论这样。OK， 好。那 b n 布丽塔刚说他的前未婚妻，他是一个呃，他是美国 NBC News 的一个制作人，他会正识保罗伊斯的一个。算是一个故事的起源呢，其实是因为他那时候在 NBC 的时候，就他们 NBC 决定要做一个以再生医学为主题的一个报道。然后那时候本地台就想说，哈，什么是不是跟我觉得应该跟很多人一样，哈，什么什么再生医学那是什么东西？所以他就是会怎么做，跟大部分的我们一样，去 Google 嘛。那他在搜寻的过程当中呢 d r p a u l 保罗医师的名字就一直不断的出现在各个可能报道啊，或者他在收集的资料当中。查这个资料的过程当中呢，当然你是会看一些采访或者看一些报道。那那时候他就觉得说，诶，这个人好像真的有点不太一样。他就是被视为说是这个领域的一个拓荒者、前驱者，表现出来就是。我去做别人不敢做的，那我也承担别人不敢承担的。我只为了是要多帮助几个人的这种感觉出来。举例来说，他曾经在他的访问当中哦，他讲过一件事情。你看，第一次的心脏移植，第一次的肝脏移植，他很成功吗？他没有很成功嘛，对不对？他也是可能也是会有一些大大小小就是挫折啊，或者出状况的地方。可是他认为。再生医学就是一个趋势，是未来走向，所以他为了能够救更多人，即便现阶段可能整个看起来好像没那么稳定，但他还是要继续要做。就是他塑造出来就这个形象。然后那时候本尼台就想说 ：“OK， 那既然我一直查到这么多的资料都是跟他有关，也很显然他算是一个前驱者的角色，开拓者的角色，那就决定要联络他了。”很好玩的是，他就说，他就回忆起说，你知道那个他们第一次见面的时候，本尼塔就说，你知道其实他就感觉到有点不太一样，讲的非常直白，就是有点被点到。根据本尼塔他在受访的时候他说的里面的内容哦，他说保罗医师，他表现出来的状况，那种气质啊，或是那种绅士风范啊、幽默啊那一些，如果哦，如果你有一张清单，然后你把。你希望你的伴侣有什么样的特质？你就全部那一张清单你就列出来。保罗一世可能就是拥有清单上每一项特质的那个男人，有没有？他这个叙述有够梦幻吧？但他那时候是真的，就是塑造出来形象真的是这样子。OK， 好，那我们先回归到就是 Doctor Paul 他的移植手术是怎么做的？他其实做法，他的概念是这样，他就是用一个塑胶气管。大家想塑胶气管，不要以为是那种什么，我去五金行，然后跟老板说我要剪一段水管，然后就这样子剪一段当成塑胶气管，不是这样，它是一些医材的厂商去制作的一些生物医疗所使用的材料所制造而成的塑胶气管，他用这个塑胶气管去取代人体原本的气管，想要用这个方式，然后做到他的这个气管移植。那他的说法是说，他要做这个移植之前呢，他要把这个塑胶气管浸泡在患者自己的肝细胞里面。他认为说，这个阶段哦，这个肝细胞因为你把把它浸泡在肝细胞里面嘛，这个肝细胞会附着在这个塑塑胶气管上面，然后不断的生长，最终它会包覆住这个塑胶气管，移植成为病人的再生气管。它的大方向的一个理念是这样子的。那在二零一一年的时候呢，就是有一个美国的。男性，他叫 Chris， 他在罹患癌症，就发现自己罹癌之后呢，他就查了很多资料，然后最终找上了这个保罗医师。他说他也要进行气管的移植，即便哦，他其实知道当时这个其实只是一个实验性的手术，甚至连美国政府他在那个时候是完全禁止这件事情的。但他在跟 Dr. Paul 就是用视讯，然后不断的聊天啊，沟通过程过程当中，他很快的就非常相信这个医生。加上保罗医师他在那个时候，他算是受聘于瑞典一个卡叫做卡罗琳医学院的地方。那卡罗林医学院呢？它算是世界上最好的医院之一，然后也是负责颁发诺贝尔医学奖的一个机构。他就直接人飞去瑞典去找这个保罗医生进行器官手术。那手术结束之后呢？保罗医生就说：“哦，这个手术非常的成功。”但就在他所谓的手术非常成功之后，过没多久，这个病人他的呼吸道就开始受到感染，而且会有那种很深层的那种咳嗽。呼吸道里面开始有那种黏液啊、结块啊，然后连伤口都感染了，所以其实整个人的状况变得非常的不好。那当时协助保罗医生去进行这个气管移植手术的其中一个外科医生，也是一样是这个卡罗琳医学院里面的医生，就是一起进行这个手术的。那时候他就觉得说：“哎、欸，这个情况好像有点不太寻常，因为照他们的经验来讲，他会认为说。”好像照理说不该这么快就有出现感染的情况。不过，因为时间拖的太久了，那 Chris 还有一个女儿，她又是很想念女儿跟女儿感情很好的那一种，他觉得因为他太想念女儿，他必须回到美国一趟。但回去之后不到一周，他又回到了医院。但他再次回到医院之后，他就再也没办法回到美国，他就过世了。那是2011年嘛？那隔一年， 2 0 1 2年就有一个另外一个事件。当时有一个算是报纸，也是他们报道，也是报蛮大的一个事件，就是有一个女童哦，她天生是没有气管的，她叫做汉娜，她从出生呢，她其实她没办法吞咽，然后也是一直在住院。那当时这个父母也是找到了那个保罗医生，然后也是觉得他们要进行这个气管移植手术。当时他们还一起一起举办了一个记者会。NBC 也是对于这件事情想说，那我要进行一个专题报道。这也就是为什么整体来讲，这个保罗医生的声望又更大的一个关系，因为这个 case 很特别，然后他的这个手术方式也算是很开创性的。整体加起来，就是全部的镁光跟 s p o l i g h t 都照在他身上。OK， 那今天好，手术也完成了。就保罗医生所讲了，他也是认为这个手术非常的成功。跟 Chris 很像的地方就是，过了没多久，在声称成功之后，过了没多久，汉娜的状况其实她也不太好，最后也是离世。那那时候，因为刚刚就讲到嘛 ，Benita 他是 NBC 的一个制作人，他那时候就是会去追踪这个汉娜的一个状况，因为他要做报道。当他听到说“哎，汉娜去世”的时候，他就吓了一跳。他有打电话去问这个保罗医生，那保罗医生一样非常的坚持说手术是很成功的啊，那这个死因是因为手术的就是其他的并发症所导致的，并不是说手术有什么问题。那毕竟汉娜就过世了嘛，所以 NBC 呢只能想说，好吧，那我们就改变一个采访的方向。他们就想说，哦、那如果可以，我们换个方式。讲故事变成去访问更多保罗医师他以前的病患啊，然后这个家人啊，然后看看说，哎，他从每一次的过程当中是怎么样去调整他的方法、手术的模式，或是又改变了什么地方？用这个方向来做报道，那差不多的时间。其实，在瑞典的公共电视台有一个调查记者、哦，他那时候有收到一个卡罗琳医学院里面有几个医生就指控说 ，Doctor p a u l o 保罗医生他是害死了病患，但这是一个很大的指控嘛，所以他们就必须去进行调查。那在调查的过程当中 ，NBC 的这个报道有点引起他的注意，因为还没做完这个病患就过世了嘛，他就想说，哎，怎么会这个样子？那时候就想到说。哎，有一个俄罗斯的女生叫茱莉亚，她当时也有请 Doctor Paul 帮她做气管移植手术。哎，那不然就这样好了，我去采访她。但得到的回复是：哎，朱莉亚也死掉了，而且听说她在过世之前，就是手术后到过世之前，其实状况一直非常非常的折磨，然后就是在折磨中过世的。因为这样子，才让这个调查记者开始觉得说这件事情变得很吊诡，然后进而去。更多、更多的深入的调查。好，那上面其实算是一个这一集讲什么的一个来龙去脉，用比较简单的方式去跟大家讲，就是聊给大家听这样。但是回到一个东回到一个另外一个地方，就是所以到底什么是再生医学？它的英文是 regenerative medicine。那再生医学是什么？它其实是一个很广泛的一个词啊，一个领域，一个词。呃，它是指说，你从一个生物的角度来看，让组织啊、器官可以得到修复，甚至得到再生，而且前提是你可以维持一个功能的运作。那这一整个领域就是再生医学，它可以是借由基因层面、借借由细胞层面等等的。就像人体有很多各种方式可以治愈自己的能力嘛，比如说你皮肤不小心割到啊，伤口是可以自己修复的。或者是你今天是捐赠你的肝脏给家人，肝脏其实也是会有慢慢再生的一个能力。它的概念就有点像是这样。其实再生医学它就是像刚刚讲，它是一个非常广泛的一个领域的一个代名词。我举几个例子好了，就比如说像2015年，大家如果还记得有个八仙城堡嘛，那当时候有好几位患者其实烧烫伤的面积都超过80帕，情况非常不好。那那个时候，日本有一间细胞治疗组织工程公司来取病患的皮肤回去，然后把它培养成成片的一个状态，再贴回病人的身上，就是把原本小面积的皮肤培养成，呃，就是把它扩大，然后再植回，去提高患者的一个生存率。他这个就算是一个再生医学的一个 case。那另外一个呢，像是。如果有在打篮球，或者是说你可能有看全明星运动会、呃，可能就会知道钱薇娟钱姐，她是一个算台湾非常有名的一个篮球员。她在球员生涯的时候，她不断的有很多的运动伤害，那严重的话可能要开刀。那比较相较之下比较小的的运动伤害，可也是要每周固定回去打 PRP。他在有一次的活动当中，他就会讲说。呃，就是他在二零二二年的时候，在骨科就诊的时候，被诊断说他是退化型关节炎三期。他那时候几乎膝盖软骨都已经快要被磨光，然后也不太能蹲。接受治疗的方式呢，他就是用自体脂肪干细胞的治疗。我有稍微查一下这是一个什么样的流程哦，就跟大家分享。太 detail， 或者说如果有讲错的地方，需要想要纠正我的，也欢迎再跟我讲哦。那我查到的是，这个手术呢，它是采集膝盖周围的脂肪组织，然后从这个脂肪当中去分离出脂肪基质、血管细胞群。证明字很长，然后有有点专业，但大家就听过去就好了。然后把这个细胞呢，再培养二到六周，然后再把这个细胞液注回去这个关节腔里面去做治疗。当然还，还你还要去观察，然后看这个愈后的状况怎么样。那它这个也真是一个再生医学的一个例子。大家其实最常听到的再生医学相关的名词啊，或是 case 很多应该是干细胞治疗吧。但我不知道大家第一次听到干细胞治疗是什么时候。那就我，其实我现在回想起来超早，我那时候大概国小五六年级的时候，五六年级是大概十一二岁吧，我就听过干细胞治疗。这是一个很荒谬，然后很好笑的一个故事。那个时候，就是因为我妈妈当时有一个脑部的血管瘤的情形。那在那个年代，大家对于医疗资讯其实没有那么流通，甚至我不知道现大家年代是哪一个年代啦，但记不记得有一个年代是有一件有一个事件叫做“隔空抓药”这个事件，然后最后还被拍下来说他是怎么样隔空抓药，好像在变魔术一样。就那个时候，是甚至大家还会相信隔空取药、隔空抓药的这个年代。那那个时候呢，我爸妈就是不知道从哪边就是得知到这个干细胞的疗法很 fancy， 这样他们就觉得说，他们那时候其实听到也觉得哦，这是一个很前驱性的疗法。他们也是想要去试试看，因为如果你不是的话，你就是直接因为是脑部嘛，那你就必须在脑部动刀。脑部动刀，大家想了还是会比较害怕一点。所以他就觉得 OK， 那他他们就很愿意去试试看。那我那时候还很小，有点懵懂无知啊，不是很了解说这是什么一个状况。所以我就是凭我的记忆跟大家分享。那个时候他的做法比较像是开一个小刀，然后动,动他的位置我一直不懂。我现在想起来越越想越奇怪，为什么是开在大腿，然后会放入一个所谓的干细胞吧？但至于他是放入什么，我也不知道。然后放进去之后再缝起来，就这样。一个疗程结束，这样来来回回好几个疗疗程哦。直到有一次，我爸妈就在报纸上面看到了一个新闻，就这样爆出来，就说原来这个呢，这个所谓的干细胞治疗呢，是一个诈骗。他这个医生还是一个秘医，可能也没有执照，就是宣称他是医生，放进去的东西也不知道是什么，然后还被人家侧拍，然后去偷拍啊，然后把这个疗程就是。放到大版面这样，然后直到这个事情爆出来之后，我爸妈的这个干细胞疗程才终于终止，他们才愿意，他们才终于发现说，哎、欸，好像不太对，然后终止。整理的时候，我想说，哎、欸，才找不找得到这个事件？但我就有点找不到，还是说大家如果有找到的话，也是欢迎可以跟我讲，就是传 link 给我之类的。总之呢，我妈的血管瘤没有好。然后我也不知道那个医生到底是塞了什么东西到身体里面，就是因为这个事件，让我小小年纪就对干细胞治疗或是再生医学这个词，那时候好像还没有再生医学这个词啦。那时候比较多听到就是啊干细胞很厉害啊干细胞很厉害，所以让我小小年纪就对干细胞治疗这个词其实并不陌生。然后再考虑到我现在的职业，其实我觉得某种程度上是不是有一种冥冥之中的安排？就是也是一件挺幽默的事情。今天这集就是跟大家分享到这边，那也希望大家会喜欢这样的内容大家我们彼此都有一些新的学习，也蛮有趣的。那下班闲聊到这边，下集继续再见，大家拜拜。